0: What do you want? Information.
1: It seems like you don't think
0: it's paradoxical. Yeah, it's not faux. So say we all. So say we
2: all.
3: All this already happened.
2: Yes. So this conversation we're having right
0: now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next? Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette 19e épisode d'un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Pinge Audio. Une demi-heure de débat, de friction et d'acquiescement autour d'une œuvre et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir les séries dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
2: one, next one, next
0: one! Next Whoa, wait, one. wait, 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 wait! What? What? That's the last one! Ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine, Marie Turcan de Business Insider. Bonjour Marie. Hello. Nicolas Robert de L'Express. Salut, Salut. Nicolas. Salut Pierre. Et Sébastien Moche de Télérama. Hello Sébastien. Bonjour, je suis vraiment heureux
1: d'être avec ah, vous. Ah,
0: il fallait que quelqu'un ose la faire, évidemment. On va vous expliquer pourquoi. Non, Sébastien, ne se met pas à chanter comme ça. Il y a une raison. Ensemble, nous allons chanter juste ou faux. C'est à vous de voir euh, la... Performance de Sébastien. <rire> euh, mais chanter les louanges de Crazy Ex Girlfriend diffusées en France depuis le dimanche 23 avril sur Teva, une comédie musicale pop féministe doucement incorrecte et plus piquante qu'elle n'y paraît. Nouvelle déclinaison d'un genre qui prospère avec des hauts et des bas à la télévision américaine.
1: Well, we are only two hours from the beach, four in traffic.
2: So I hear. What a cool-looking anime wig And I've never seen a pretzel this big And also this guy, Josh, just happens to be here You seen this resume? Harvard, Yale, special skills, Mandarin. What the hell is she doing here? What brings you to our lovely Wescovina? Just looking...
3: For Crazy ex-girlfriend.
0: C'est l'histoire de Rebecca. Crazy ex-girlfriend. Il faut des fois on se peut se prendre les pieds dedans. C'est l'histoire de Rebecca, une avocate new-yorkaise talentueuse mais seule et malheureuse qui va déménager sur un coup de tête à West Covina, ville californienne paumé trop loin de l'océan enfin deux heures c'est ça, quatre heures s'il y a du trafic c'est en effet la cabine Josh son amour d'adolescence qu'elle compte bien reconquérir s'il fallait présenter son ton son humeur à quelqu'un qui ne l'aurait jamais vu ça arrive parce que c'est pas forcément une série qui est extrêmement médiatisée en France et d'ailleurs à traverser l'Atlantique on en a parlé mais c'est pas non plus la série qui fait le plus de tweets et de retweets qu'est-ce qu'on dirait, comment on pourrait présenter Crazy Ex-Girlfriend qui se jette à l'eau en premier, Marie par exemple
3: Ah très bien Bah Moi je fais partie des gens qui ont vu Crazy Ex-Girlfriend la première fois, j'ai vu le pilote et je me suis dit quelle horreur cet objet très très pop, très très bruyant avec avec une fille qui est un peu folle et qui, euh, qui crie partout et qui chante. Et, euh, et en fait, une fois que je suis revenue à cette série, je me suis, j'ai, j'ai compris mon erreur. Et je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça. C'était un, c'est une fable du quotidien, mais avec, avec, euh, avec une personne qui a vraiment des troubles mentaux. Et en même temps, avec une vraie critique sociétale actuelle, il y a une vraie position et un vrai positionnement féministe dont on va sûrement parler plus tard. Et donc, mixé avec ça, il y a beaucoup d'humour, des chansons hyper drôle, hyper produite, c'est très très intelligent, ça va très très vite tout ça mélangé en 42 minutes alors qu'on pourrait penser que c'est un format 26 minutes parce que ça ressemble, c'est une comédie un peu, ça ressemble à une comédie un peu brute et en fait c'est du 42 donc, donc une, comme une série de network, comme un drame mmh.
0: C'est Nicolas, c'est Nicolas. surtout
4: la pure comédie musicale c'est à dire que c'est vraiment une comédie très rythmée, très bien écrite avec des personnages qui sont euh, assez complexes en tout cas qui, sont pas, qui ont une fêlure chacun la chanson du générique de la saison 1 c'est She's Broken Inside, elle est brisée à l'intérieur tous ont une, ont une fêlure et en même temps la dimension musicale est au service de cette série dans laquelle il y a des arches narratifs, il y a des personnages vraiment bien construits.
0: Alors Sébastien, je te laisse la parole, mais déjà vous avez bien teasé le reste ouais. de l'émission, voilà, on va parler de tout ça évidemment, et Sébastien euh, bah, Il faut dire que
1: c'est, le ton de la série son humeur doivent beaucoup euh, à, à sa créatrice et, et interprète principale Rachel, Rachel Bloom. C'est très généreux, c'est exubérant dans le bon sens du terme, pop et coloré comme tu le disais Marie, ce qui n'empêche pas effectivement la série de traverser des zones de turbulences névrotiques que l'on partage tous, pour moi c'est comme une sorte de, de, de bonbon légèrement
0: poivré quoi. Au départ, ce devait être diffusé sur Showtime aux états unis chaîne câblée américaine où sont diffusées notamment Homeland et The Affair, donc une chaîne assez sérieuse. Mais elle a finalement terminé sa course sur la CW, un diffuseur qui vise un public a priori plus jeune, celui de Vampire Diaries, mais aussi de Jane the Virgin. Un déménagement qui est porteur
4: de sens, qui veut dire quelque chose pour vous Nicolas euh, Moi, je trouve qu'il y a une logique que ce soit finalement après Jane the Virgin que cette série, parce qu'il y a une vraie dimension politique dans Crazy Extreme, c'est-à-dire que, il y a une vraie réflexion sur la place de la femme dans notre société. Il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est le rapport oui, au A
0: priori, au... la CW, c'est pas la chaîne numéro un de la réflexion politique. Enfin, euh, non, si je mais il y a une vraie
4: réflexion sur la place de la femme euh, aux états unis et dans le monde, notamment, ne serait-ce que le personnage de, 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 de Rebecca et de tous les, même, tous les personnages. Il euh, y a un rapport au corps qui est vachement intéressant.
0: Alors là, tu nous spoiles toute l'émission, Nicolas. Euh, Marie
3: <rire> Non, mais en, plus, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Crazy's girlfriend, elle, elle montre vraiment, euh, elle incarne le changement de paradigme des, des, des séries. Aujourd'hui, on est passé de l'âge d'or des séries avec les difficult men qui étaient sur Showtime, sur HBO, sur AMC, sur les chaînes câblées un peu dures. Et là, on arrive dans une ère où on a des séries qui ont l'air un peu plus euh, légère de prime abord, mais en fait montre autre chose. Et c'est un critique de Vulture qui avait parlé de difficultes choses. On ne parle plus de même, on parle de difficult choses et de, de séries qui sont en elles-mêmes, qui parlent un peu plus du quotidien, un peu plus de ce que c'est de, de survivre doucement. C'est, c'est beaucoup moins cathartique, c'est beaucoup moins fort. Mais, et du coup, c'est, c'est, cette chaîne de CW qui, à la base, est censée être la petite chaîne avec euh, Vampire Diaries, au final montre bien qu'on ben, on peut être mainstream tout en parlant de
4: douleur. Nicolas un petit truc aussi, c'est que c'est vraiment la rencontre entre l'enfance, l'adolescence, le fait qu'on court après des rêves et le fait d'être confronté aux déceptions aux désillusions de la vie d'adulte sans pour autant dire bah oui il y a des déceptions il y a des désillusions mais il faut pas perdre son enthousiasme et du c'est coup, une série super enthousiaste du
0: coup là ça prend sens si on parle d'un public a priori plus jeune Sébastien je pense que la,
1: la CW s'est basé sur les, les vidéos virales de Rachel Bloom ce qu'il faut rappeler qu'elle s'est fait connaître euh, sur internet sur Youtube en, en réalisant des clips euh, en 2009-2010 des clips qui ressemblent beaucoup à, aux numéros musicaux de, de la série d'ailleurs et je pense que qui dit succès euh, sur Youtube peut-être dit euh, que les jeunes vont Ça venir regarder ce qui n'a pas été le cas puisque les audiences n'ont pas été au rendez-vous et que la série a été surtout sauvée euh, lors de sa première saison par le Golden Globe qu'a reçu euh, Rachel Bloom et, et juste la différence entre ce qu'elle faisait sur YouTube et la CW, c'est que sur la CW, il ne peut pas y avoir de, d'insultes, de jurons, alors que c'est quelqu'un qui adore jurer, qui dit fuck, fuck, fuck tout le temps, et on le voit dans ses premières vidéos virales, et qui a donc dû faire une petite gymnastique pour, pour transcrire son univers sur cette chaîne.
0: Est-ce que c'est une comédie musicale totale, c'est-à-dire est-ce, qu'on est, euh, est-ce que on dans une série où il y a des numéros chantés, et par ailleurs c'est une comédie presque comme les autres, euh, ou est-ce que la musique est tout, est-ce qu'il y a une musicalité permanente euh, est-ce que c'est nécessaire que Rebecca et les autres personnages chantent, ou est-ce que c'est juste cool de les voir chanter au milieu
3: En fait, c'est ce que ce, ce, les, les chansons montrent ce qui est son univers intérieur, et on a euh, on, on, on Qu'est-ce que c'est utile enfin, Elles servent à deux choses. Elles servent à montrer ce qui se passe dans sa tête et elles servent aussi à parler de notre société aujourd'hui. Tout ce, qui est de, de l'ordre des, enfin, tout ce qui est de l'ordre des clips et des chansons, c'est à chaque fois un univers bien spécifique. Tu vas avoir une parodie de rap, une parodie de hip-hop, euh, une, une chanson dépressive française. Il y, y a tous les styles, tous les modes de... de, de, de d'expression, et qui, du coup, lui permet de dire, en fait, cette série, elle va vous parler de vous, elle va vous parler de ce qu'il y a dans sa tête à elle, mais ce qu'il y a dans sa tête à elle, c'est aujourd'hui comment la société fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'elle pense et elle pense comme elle pense, et toutes les, toutes, tout, tout, toute l'oppression à laquelle elle doit faire face, comment s'émanciper en tant que femme en, en 2017, comment, comment prendre, prendre un peu le, 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 le pouvoir sur sa vie en ayant une vie amoureuse et une vie professionnelle et...
0: Tout ça,
1: Sébastien.
3: C'est beaucoup de choses dans cette série. Oui, il y a
1: beaucoup de choses. Les numéros musicaux fonctionnent comme des, des véritables bulles cathartiques dans lesquelles les personnages peuvent s'exprimer, souvent de manière triviale, et exprimer ce qu'ils ressentent, leur fêlure notamment. On parle de comédie musicale totale, c'est surtout une artiste totale. Rachel Bloom, c'est quelqu'un qui a été formé. Euh... Vous ne seriez pas
0: l'agent de Rachel non. Bloom, Sébastien Mauge Je commence à vous suspecter beaucoup. d'être infiltré. Oui. Mais ça se comprend. Non, c'est,
1: ça c'est, se vrai, comprend. Mais c'est vrai qu'elle fait, elle fait quasiment tout, enfin quasiment tout, c'est exagéré, sur la série, mais euh, c'est, ça vient de sa formation théâtrale, en fait. Elle était dans, une, dans un théâtre new-yorkais spécialisé dans l'improvisation où on apprenait aux élèves à produire, écrire, interpréter et réaliser des sketchs. Et, et du coup, elle, elle le dit Je voulais devenir une artiste totale et le Crazy Egg Girlfriend, c'est le résultat de cette, de cette volonté.
0: Alors des épisodes que j'ai vus, j'ai pas vu toute la saison 1, hein, je l'avoue euh, j'ai trouvé assez inégaux les, les morceaux musicaux, mais ça c'est quelque chose dont on peut discuter. En tout cas, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-là.
2: Hey, là Hop on my dick with that tight little dress then. Turn that ass around like you're trying to impress then. God, what? This is how you get ready? This is some. This is horrifying. Like a scary movie or something. Like some nasty ass patriarchal bullshit. You know what? I gotta go apologize to some bitches. I'm forever changed after what I just seen. It's the same. Dans le titre
0: de la série, donc celui-là c'est Sexy Getting Ready Song. si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier, hein. enfin c'est celui du premier épisode. Euh, dans le titre, il est question d'une ex-petite amie folle, un hein, crazy ex-girlfriend, avec un peu de second degré évidemment. Rebecca est-elle, euh, R, 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 guillemets comme on dit ici, est-elle folle, disons plus sérieusement dépressive ou atteinte par d'autres troubles, on l'a déjà dit tout à l'heure, est-ce que c'est, c'est de ça aussi dont parle la série c'est un
1: personnage qui souffre dès le début de la pression sociale, en fait, qui l'empêche de, de réaliser ses rêves. Euh, et sa folie, euh, entre guillemets, et de vouloir échapper à cette condition en, en jetant son dévolu sur son ex qui représente euh, sa jeunesse, et la jeunesse où tous ses rêves étaient encore, euh, étaient encore possibles.
4: Et le dernier moment où elle s'est sentie heureuse.
1: Exactement. Et elle le fait dans un délire euh, borderline et narcissique, même si euh, Rachel Bloom précise qu'il n'y a pas de, a pas de d- diagnostic établi euh, dans, dans la série, mais euh, elle pense que, qu'elle, est, qu'elle est plutôt euh, comme ça.
0: Euh, est-ce que du coup ça serait une série bien plus sombre qu'il n'y paraît euh, ou un récit lumineux réconfortant en un sens euh, parce que c'est vrai qu'elle est colorée cette série elle est dansante, elle est riante mais euh, finalement est-ce qu'elle n'est pas plus sombre qu'elle peut y paraître au premier abord Après il n'y a, ah, y a oui. jamais
3: rien d'aussi sombre que, euh, que de montrer des choses très colorées derrière euh, et de, de montrer la, la, la déprime derrière ça, vous avez eu les scènes de Breaking Bad les plus les plus, euh, les, plus, les plus drôles les... Enfin, bon, ouais. euh, je, je, Mais ça je... fait toujours
0: bien d'atteindre le point Breaking Bad comme ça n'avait <rire> pas de problème
3: Non mais justement je trouve que la comparaison a, a, a fait sens parce, que, parce qu'on est dans une, une série qui a l'air vraiment joyeuse et qui l'est et je précise qu'elle est, elle est vraiment drôle et elle est vraiment bien écrite, il y a des personnages qui sont, qui sont très bien développés derrière mais, euh, mais, mais derrière ça euh, si elle, elle, est, elle, est, elle est folle et, et en plus euh, elle se moque un petit peu en fait elle, elle va pousser à bout les codes de, de ce qu'on appelle l'hystérie féminine et qu'on va attribué au, au... qui est l'apanage des femmes. Euh, euh, et elle, elle, va le, elle va le pousser à bout pour montrer qu'en fait, on a le droit euh, que, que, qu'on, qu'on a le droit d'exister même en ayant, en ayant ces, ces, ces défauts-là. Et donc, elle le, elle le développera un peu, à, un peu à outrance. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans, dans, dans le spoiler, mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose de très prégnant dans
4: la saison 2. Nicolas Pour que la comédie fonctionne, il faut des personnages avec vraiment, comment dire, des dilemmes profonds. Autrement dit, une vraie noire... Oui, une certaine noirceur, c'est le fameux l'humour et la politesse du désespoir, comme on dit, et c'est vrai que euh, si c'est une série qui est aussi drôle, c'est aussi parce qu'elle touche des questions comme la solitude, euh, la déception, euh, le fait d'échouer, et de manière euh, vraiment euh, sans s'apesantir dessus, mais justement, euh, en abordant la question, en disant, on peut dépasser ça, on peut avancer. Dans l'introduction de cette émission, je l'ai
0: jeté comme ça parmi les mille mots que je balance à 30 000 à l'heure, le mot féminisme. Euh, est-ce qu'on peut parler d'une série féministe Alors le mot euh, veut dire beaucoup de choses à la fois, mais est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut employer ce terme-là Et si oui, en quel sens Crazy Girlfriend serait une série féministe
3: C'est my time to shine. Vas-y. <rire> non mais je suis la seule fille autour de la table pour parler d'une série féministe. Euh... Ah oui, mais on
0: fait toujours attention à ce qui est la parité, mais cette fois-ci, euh, bah, désolée, ça ne s'est pas fait.
3: <rire> oui, non, mais justement, c'est, c'est qu'en fait, elle, a, elle, elle montre un pan du féminisme qui est un peu différent de, 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 des pans qu'on montre dans, enfin, de, des autres séries. Par exemple, dans Girls, il y a, il y a beaucoup de conflits entre, entre les femmes. Ici, elle va toujours essayer de, de montrer que les femmes s'allient et ne, ne doivent rester un peu, un, un peu solidaires et, euh, et, et qu'en fait elles sont toutes un peu confrontées aux mêmes choses quand on y réfléchit et même quand elle est hyper jalouse de la nouvelle copine de son, de son amour d'enfance, et ben elle va la mettre sur un piédestal parce que c'est ça qui est, qui est beau et, et ce qui est marrant, dans, enfin ce qui est qui est novateur dans Crazy Girlfriend, dans le féminisme qu'elle montre, c'est le fait qu'on puisse être une femme qui a des qualités euh, féminines, c'est-à-dire elle est, elle est gentille, elle est drôle, elle est un peu too much, elle est extravertie, et qu'elle n'a pas besoin d'être comme les héroïnes de Game of Thrones, d'être hyper badass, de rentrer dedans, d'être euh, comme les garçons, d'être, euh, d'être une cool girl. Là, pour le coup, c'est une fille qui embrasse les stéréotypes de fille, et en même temps, réussit à porter un discours d'autant plus féministe, et en même temps, en montrant ce qui ne veut pas dire que le discours porté par Girls n'est pas n'est pas valide en tant que... C'est, c'est juste montrer une, un différent type de féminisme et c'est assez intéressant d'avoir ça à la télévision.
0: Sébastien, euh, tu as pu interviewer Rachel Bloom, et par ailleurs c'est tu es son agent, on beaucoup. le rappelle. <rire> euh, et qu'est-ce qu'elle en pense, elle Je crois que en as parlé avec ça. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de Mais, si oui ou non sa série est fait féministe Elle, elle évoque
1: euh, un, un féminisme naturel, en fait, par rapport à une vision démodée euh, du féminisme. C'est-à-dire qu'elle s'interroge sans tabou ni angélisme sur ce que c'est d'être une femme et aussi sur ce que c'est d'être un homme finalement, elle parle plus d'humanisme que de féminisme. Au bout d'un moment, elle a laissé tomber le terme, elle est, elle est vite passée au mot humanisme. Mais ce qui ne l'empêche pas de brocarder, et tu en parlais, Marie, tout à l'heure, les, les, notamment les codes sexistes de l'industrie pop, basés sur le point de vue masculin, pour le coup.
0: On l'a entendu dans l'extrait, Là, ce rappeur, enfin, voilà. qui a priori arrive avec un, un discours bien calibré. Il voilà. y a un bon
1: exemple, c'est le, enfin, un, un numéro euh, musical qui, pour moi, est culte, c'est Heavy Boobs, dans lequel elle dénonce le mensonge, ce qu'elle dit, des formes féminines, elle dit dédiées uniquement à la consommation sexuelle. En fait, elle veut montrer qu'avoir des seins lourds, c'est pénible et pas toujours sexy et elle sait de quoi elle parle, c'est ce qu'elle m'a dit.
3: Il y, y a un autre clip assez fantastique, c'est Just For Yourself, où elle montre qu'en fait, elle euh, montre combien c'est difficile d'embrasser les... De, 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 que, en tant que femme, de s'être approprié tous les codes au point de, de, de penser que c'est juste pour nous qu'on s'épile les jambes, et qu'il faut, faut se faire un tatouage dans le bas du dos, mais, mais juste pour nous, mais aussi un peu pour lui. Donc, mais toujours en, en, en restant, enfin, euh, en, pas en critiquant les femmes qui en juste en montrant comment, comment c'est inhérent à la société.
2: Euh...
0: On parle de féminisme, on parle forcément de quelque chose de politique, on parle aussi de société, tu le disais. Euh, est-ce que euh, tu, tu, tu as teasé tout à l'heure, Marie, en disant que ça disait beaucoup de choses sur la société Au-delà de, son, de ce dont on parle là, est-ce que ça dit autre chose euh, de, de, Est-ce que, est-ce que c'est, plus, c'est politique au-delà de ce que ça dit de la place des femmes ou de, 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 des contraintes qui sont les, les leurs au quotidien Est-ce que ça parle d'autre chose, de la société américaine, de plus que, que ces questions de, de, des personnages féminins
3: après, on est dans une critique de, 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 du consumérisme et de, de, d'aller de, de, de travailler à outrance et de, d'oublier mm-hmm. la notion de bonheur. mais Je ne sais, sais
4: pas ce que Sébastien pensera. Je trouve qu'il y a un côté un peu John Hughes, le côté « soyez vous-même, prenez le temps de... » affranchissez-vous des codes et des, des règles qu'on vous impose et essayez D'accord. juste déjà de vous connaître et ensuite euh, de, de, de vous exprimer pleinement acceptez ce que, ce que vous êtes le personnage de Daryl par exemple est assez, assez intéressant de ce point de vue là euh, sans spoiler il part comme chef de son cabinet et il va avoir un parcours qui est quand même assez énorme pour une série comme euh, d'une, d'une chaîne de la CW
1: c'est vrai qu'elle parle surtout de la pression sociale. C'est ce qui revient le plus dans, quand je l'ai rencontrée dans l'interview et, et qui touche à la fois les hommes et les femmes. Euh, c'est-à-dire qu'au début de la série, elle est, c'est une avocate brillante, enfin qui a un avenir brillant, mais voulu par sa mère, pas voulu par elle. Et du coup, elle veut s'échapper de, de cette pression, la pression de son entourage et la, de la pression de la société.
0: Euh, on va élargir le débat et on va parler de comédie musicale, parce que pour le moment, on s'est un peu retenu là-dessus, mais on va parler évidemment plus de comédie musicale. Believe Chers amis, élargissons donc un peu le débat, si vous le voulez bien, avec cet extrait de Glee, à l'époque où nous aimions presque tous la série de Ryan Murphy. En tout cas, moi, à l'époque, je l'aimais bien. Comment va la comédie musicale à la télé américaine Elle n'a pas attendu le succès de La La Land, on s'en doute. Est-ce que c'est un genre qui est toujours actif Parce que c'est vrai qu'on pense à Crazy Exorcist rapidement, mais est-ce qu'il va nous falloir 10 minutes de blanc dans cette émission pour dire ah, « il y a quoi d'autre en comédie musicale ?»
4: Non, bah on va dire que c'est une chanson qui, euh, qui tourne depuis un moment, si on doit faire un, un jeu de mots. Enfin, en tout cas, depuis Cop Rock et les années 90, avec Steven Boschko, qui a été le premier gros essai qui combinait le Cop Show et euh, la série avec de la musique euh, façon Broadway, qui n'était pas forcément. Euh, euh, qui a assez mal vieilli, je crois qu'on peut le dire. Après, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs, euh, comment dire, plusieurs projets qui étaient un peu commerciaux et en même temps, euh, et en même temps artistiques, c'est-à-dire le côté « on va en profiter pour vendre des BO et des choses comme ça ». À musicale musical, euh, par exemple bah, Par exemple, euh, purement et simplement. Mais après, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout fan de Glee. Je trouve que justement, c'est assez commercial aussi euh, dans, la, dans la démarche. Donc, ah,
0: musicalement, c'est sûr. Mais moi, j'avoue qu'au début, je me suis fait avoir. J'ai trouvé ça tellement frais, dynamique. Enfin, bon, j'ai regardé ce trucs là je fait faire ah, « ça fait du bien quand même de regarder ça voilà, ». Et puis après, j'ai fait
4: oh « là, là, ça j'ai me mais au c'est début. super. Jusqu'au bout
3: non, ouais. euh, là, J'ai regardé jusqu'au bout, j'ai pas wow, forcément euh, j'ai bravo. un peu en, en souffrance, mais, euh, mais par contre il y a une grosse différence, c'est que Glee chante pas des chansons originales, ils font des covers, enfin ils en ont fait 2-3, ouais. euh, mmh. et, euh, et, et, et ça, ça change par rapport à Chris Skirfen qui vraiment a un discours derrière ses paroles et si tu, si tu écoutes la série et que tu bah, ne Glee comprends pas Glee avait un discours, parler,
0: enfin, en tout cas ça disait des choses sur la jeunesse, sur le oui. voilà, tout ce pouvoir s'affirmer, etc. Enfin, c'était y y un peu lourd. Il y avait tout un mais... discours
3: émancipateur oui. sur, sur la, la visibilité des minorités et c'était très chouette de pouvoir des chansons. Mais, euh, mais en <rire> soi, je la comparais plutôt à Galavant qui est une, sé- une, une série qui est sortie sur ABC il n'y a, ouais, a pas, pas longtemps. Il n'y a, a pas ouais. très longtemps, il y a 4 deux saisons. Super ouais. série. Et pareil, pour le coup, écrivaient leurs chansons et vraiment faisaient des, des petites références au fait qu'ils étaient une série, par exemple en parlant de Season 2 ou des choses comme ça dans épisode Et Chris Eckhoffman le fait aussi. Et il y a cette dimension méta qu'il n'y avait pas dans le
1: Ils chantaient qu'ils n'étaient pas regardés, par exemple. Ils n'étaient pas regardés. Ils n'étaient pas regardés. C'est ça qui était bien
4: par le créateur de Us, justement.
0: Exactement.
4: Euh, Mais
1: ceci, Fogelman, c'est, oui. c'est la comédie euh, musicale, c'est quand même un genre qui est très affilié euh, au cinéma, et pour preuve, dans mon rôle d'agent de Rachel Bloom, je dois vous dire qu'elle prépare <rire> actuellement un film, euh, une comédie romantique qui se passera dans les années 30-40, donc, donc elle-même va ouais. passer au cinéma pour... Euh, voilà, pour faire une comédie musicale.
3: Par contre, je suis très curieuse de comment ils vont traduire ça en français. Toutes les chansons qui, qui, sont, qui sont super belles. Ouais, ça, qui... en,
0: en sous-titre. Euh, ça va être en, en sous-titre. sous-titre bah, bah, je ne sais pas. Bien. J'ai... J'ai... Bah, je pense. Il avait été question. Il y avait eu un débat là-dessus justement sur Glee à l'époque. On avait ah. questionné si oui ou non ils allaient faire réinterpréter les morceaux et tout. Je crois que ça n'a jamais été le cas. Okay. Ça il sera un sacré, sacré boulot en tout cas. Mais oui, mais c'est... Ouais, ça ouais, sera ouais, un sacré boulot. Et très ingrat. Et très ingrat. Euh... Est-ce que, euh, on, 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 alors on a oublié Smash, hein, par exemple, on n'a pas cité Smash, Eli Stone, et puis Flight of the Concorde, excusez-moi les amis, mais il fallait le sortir un moment quand même, parce que c'est quand même un, ulti, un ultime chef-d'oeuvre. Euh, est-ce qu'on peut considérer The Get Down, Vinyl ou Nashville comme des comédies musicales au sens euh, même large du terme, ou est-ce que c'est juste des séries dans le milieu de la musique, parce qu'il y a des scènes qui sont purement musicales hein, dans ces séries-là
1: Non, je ne pense pas, parce que la vraie comédie euh, musicale, c'est censé être une... Avoir des extensions fantasmatiques du monde des personnages. C'est-à-dire que dans Vinyl ou The Get Down, il y a de la musique, mais les gens ne chantent pas leur, leurs attermoiements, leurs émotions. Enfin, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais je ne crois pas. Euh, alors que dans Crazy Ex-Girlfriend euh, et dans Galavante, euh, on crée, il y a un monde parallèle musical the dans, dans oui. lequel ah, oui. les personnages évoluent. Mm. Il
4: y a une dimension cathartique, clairement, dans mm. les morceaux. C'est... Euh... Effectivement, voire euh, climatique, enfin, en tout cas le climax est souvent le, en, en comment dire, encapsulé dans euh, dans les moments musicaux.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on en trouve trop peu, trop peu, oui j'allais dire, ou pas beaucoup, parce que peut-être que c'est un genre compliqué à vendre. C'est très dur à produire. C'est dur hein. Hein. pour trouver le, ça, ça coûte plus cher, et puis il faut et trouver le public, pas, et ça marche, ça marche, pas, pas, marche pas, 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 pas super. Enfin, gli a, a eu sa gloire quand même avant de se ramasser. Euh, est-ce que par contre, on peut parler rapidement des épisodes musicaux, parce que pour le coup, ça, c'est une culte, c'est une tradition, et il y a plusieurs dizaines de séries qui, qui l'ont fait, de Grey's Anatomy à Buffy, en passant par, par plein d'autres, ou même des mu- numéros musicaux. On parlait beaucoup de les John ici, on en parlera encore à l'avenir de cette excellente série où il y a des scènes dansées. Euh, la comédie musicale, en revanche, elle est partout dans les séries. Les comédies musicales, peut-être pas, mais la comédie musicale, elle y est.
4: Oui, Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la pop culture américaine et que c'est l'occasion, justement, de, d'ouvrir une fenêtre et de... de pour moi, le plus bel épisode de comédie musicale dans une série qui ne l'est pas, c'est, c'est celui de Buffy, parce que, justement, euh, pour le coup, vraiment, le côté, euh, le côté cathartique, le, la dernière chanson de Buffy dans cet épisode-là, où... elle où elle révèle vraiment où elle en est dans sa vie, c'est quand même une espèce de claque qu'on ressent assez peu dans plein d'autres, d'autres séries qui s'essaient dans ce genre-là. Scrubs l'a fait... Euh Crazy Anatomy, tu le disais, et mais après, c'est vrai
3: un gimmick presque. C'est, enfin, oui, c'est, la oui, oui, c'est un exercice
4: imposé quasiment. C'est un exercice de ouais, style ouais. En fait. Mais ce qui est touchant,
0: moi je trouve, dans ces épisodes-là, c'est que, alors, euh, à la fois il y a une très forte tradition, tu le disais Nicolas, et donc ce qui fait qu'il y a pas mal d'acteurs américains qui sont de très bons chanteurs. J'en reviens toujours à Michael Seahawl, qui est aussi un, un danseur, et donc lui, quand il a des numéros musicaux, notamment Six Feet Under, est particulièrement bon. Euh, mais c'est aussi parfois l'occasion de se rendre compte que les, les acteurs chantent pas si bien que ça, et du coup il y a un côté un peu casserole qui est touchant, quoi. Il y a quelque chose de touchant dans, dans cette. Dans cette contrainte là
3: comme Ryan Gosling dans La La Land, hein. enfin c'est ça qui, est, qui fait son, son charme pardon pour les fans mais ils chantent très très faux mais c'est quand même le but c'est, c'est ça qui, est, qui fait tout le seul et la fragilité le... de la chose alors aussi. que dans Crisis Girlfriend euh, tout le monde chante vraiment très très bien ouais. Et c'est un peu ça, c'est ce côté surproduit aussi qui fait vraiment. Euh, t'as vraiment l'impression de faire une incursion dans la pop culture et t'es là et ça pourrait être des... Moi j'écoute la bande de la, la BO sur Spotify, quoi. Pour moi c'est, c'est des vraies chansons en plus, genre musicalement c'est intéressant et c'est drôle
4: en plus. Non mais c'est pour ça que c'est quand même une grande série, c'est qu'il y a une sincérité, il y a, une, il y a, il y a un jusqu'au boutisme qu'il y a dans ce projet. C'est vraiment une grande série. Et là, on, là, là où à l'inverse, pour
0: revenir à mes Flight of the Concorde c'était d'abord de la musique et ils ont construit une série autour. Ça ah s'est ouais. d'ailleurs ressenti, c'est pour ça qu'ils ont fait que deux saisons, c'est qu'ils ont eu plus de mal à te le, le, le rythme d'un point de vue de la comédie pure Sébastien
1: le seul bémol parce qu'il en faut quand même un pour Crisis girlfriend c'est que tout le monde chante bien tout le monde danse bien mais tout le monde ne joue pas bien et je pense notamment à Josh qui est très limité pour moi. J'ai une mais... grande théorie là-dessus. Alors vas-y, je t'écoute. C'est,
3: j'ai, je, je, j'ai l'impression qu'elle a réussi à retourner euh, le, ce, ce personnage, ce romantique interest dans les dans les séries, euh, qui est souvent le, 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 la meuf un peu un peu sympa, mais surtout très jolie. Et on ne sait pas trop pourquoi il l'aime bien. Le, le héros masculin l'aime bien, mais elle est là quand même en second plan. Et là, euh, Rachel Bloom, elle a réussi à écrire une série avec un mec qui est juste beau, qui est pas très intéressant, mais qui, dont elle reste quand même amoureuse. Et je trouve qu'elle a réussi à retourner un, un, un phénomène où on a toujours ce, en tout cas pas forcément dans la série mais dans les blockbusters américains par exemple tu as toujours ce, ce héros masculin et cette héroïne on sait pas trop pourquoi elle est là mais elle est un peu badass donc ça passe et, et là c'est, c'est, je trouve qu'elle l'a elle, elle retourné pour la première fois on a un personnage masculin principal qui est un peu teubé mais qui, est, mais qui du coup est, j'avais d'émotion. jamais vu avant oui et je, je suis y a d'accord, mais je, de je, peut-être qu'il joue mieux euh... qu'on pense, enfin on le voit dans les clips je trouve qu'il est assez, euh, il, il est assez bon dans les clips c'est et un danseur professionnel euh, est... c'est
0: un danseur professionnel avant de lancer la dernière et l'ultime patate chaude sur la table je signale à ceux qui ne sont jamais venus ici pour regarder l'enregistrement du podcast que nous avons un écran qui diffuse des vidéos derrière et que nous avons Neil Patrick Harris qui nous conseille de porter des costards dans Why Make Mother, évidemment on peut aussi parler de Neil Patrick Harris qui est lui aussi un comédien, chanteur, danseur complet et qui euh, récemment d'ailleurs dans les Orpholins Baudelaire par exemple aussi chantait, enfin voilà il y a, y a il y a une vraie tradition aux états unis La patate chaude, la voilà. Nous sommes dans le pays de Jacques Demi. Euh, et pourquoi On n'a pas de séries musicales en France. Euh, où est-ce qu'on en a Je les ai ratées. On a
1: eu Pour être libre avec les To Be Free. Il y a, il 20 y a la chanson
0: <rire> du dimanche aussi.
1: Et Je ne sais pas s'il y avait vraiment des numéros musicaux. Ouais. Mais en tout cas, je, voilà. ce qu'Alain et les garçons, ça compte quand ils sont dans le garage et qu'ils jouent euh, oh. Mais ils ne chantent pas. Ouais. c'est que des instrus. C'est vrai, plus sérieusement, pareil. Euh, Il y a un
4: film par France Télé en 2011, La Nouvelle Lève, je ne sais plus ce que c'était, un essai qui s'était pris une, une, une doudou en, en, en termes d'audience, et ce qui fait qu'en fait, comme on n'a pas vraiment cette culture-là en France, euh, bah, on a déjà du mal à remplir des salles avec des comédies musicales, alors des gens devant la télé pour regarder une comédie musicale, c'est encore plus compliqué.
3: On a déjà du mal à faire des séries, quoi, enfin, en soi. De... Non, mais c'était la même question pour euh, le, Ça, un c'est, podcast c'est des, de... <rire> des semaines précédentes, c'est comment est-ce que tu veux innover alors qu'on a en fait un, un débit de production qui reste un petit peu stable, on a, tr- on a quand même très peu de séries encore en France aujourd'hui et donc euh, on va commencer déjà de produire une comédie alors en plus produire une comédie musicale mais...
4: ouais, comme il y a peu de place pour l'expérimentation, comme dit Marie effectivement, euh,
2: c'est pas possible Steve mmh. mmh.
0: My rhymes and records they don't get played because my records and rhymes they don't get made. And if you rap like me, you don't get paid. And if you roll like me, you don't get laid. My rhymes are so potent that
3: in this small segment, I made all of the ladies in the area pregnant. Yes, sometimes my lyrics are sexist, but you lovely bitches and hoes should know I'm trying to correct this.
0: Other rappers dismay, say my rhymes Assez chanté, chers amis, laissons le micro au public d'un épisode et j'arrête pour qu'il vocalise son opinion. Vous pensez que le groupe de Cricri cri dont et les garçons, comme je disais tout à l'heure, ça compte euh, Que c'est mal de se moquer des acteurs de Grey's Anatomy qui chantent comme des casseroles Et que The Voice, c'est une série C'est à vous de jouer. Bonsoir.
2: Bonsoir. Alors moi, je m'appelle Laurent. Je, vais, je suis autant sérifile que très grand amateur de comédie musicale. Donc je vais avoir quelques réflexions. D'abord, Glee n'est pas une comédie musicale. Vous avez 5 minutes. Pour la simple et bonne raison que pour moi, ce qui fait la définition pratiquement de Broadway ce qu'on va appeler ça comme ça, c'est le fait que le personnage ne sait pas qu'il est en train de chanter, fondamentalement. Et c'est pour ça que Chris et Your Friends est une vraie comédie musicale, c'est qu'à s- aucun moment on se doute qu'elle est en train de chanter, alors que les personnages de Glee on se doute, même s'ils trouvent n'importe quel prétexte le plus idiot possible pour chanter, les situations, voilà. Et euh, donc je trouve que la comédie musicale, et c'est en ça où elle est difficile. Et par contre, il y a deux, un peu deux écoles. Il y a celles qui est effectivement des communes musicales comme vous avez décrites où euh, on s'arrête pour rentrer dans la psyché du personnage, et on a des communes musicales où ça fait avancer l'histoire. Et c'est peut-être ce que moi je reproche un tout petit peu à Crazy Girl's Friends où parfois c'est vraiment des temps de pause et ça manque de faire avancer l'histoire. Par contre, ça montre quelque chose d'exceptionnel et que la culture française et ça revient peut-être sur l'idée que les Français ne savent pas que c'est que en comédie musicale on peut parler de tout, de tous les sujets. Sur Broadway, il y a tous les sujets. Il y a un exemple, il y a trois ans, au Tony, ce qui a gagné le plus grand nombre de Tony Awards. Les Tony, sont... non, le,
0: le, les émises les ou émises les Oscars. Les émises musicales. C'est une musicale. comédie
2: musicale qui s'appelle Fun Home, qui est l'histoire d'une jeune fille qui découvre son homosexualité en même temps qu'elle découvre celle de son père. Donc sur des sujets qui, a priori, ne sont pas du tout des comédies musicales, on peut parler de tout. Et Crazy Regular Friends montre la force de ça, de parler de choses dramatiques, mais dans une forme très légère, très pop. Et c'est ce qu'a fait Demi. Les films de Demi ne sont pas tous drôles. les de Rochefort, c'est beau. Les parapluies de Cherbourg, c'est extrêmement, dé... c'est très très dur. Enfin, il y a des parties très très dures, mais tout en chantant et tout en côté pop. Et c'est pour ça que je pense que ce sera compliqué d'avoir ça en France et que Crazy Girl's Girl Friends reste une exception euh, au vu de ça.
0: Une réaction euh, Sébastien
1: euh, Oui, c'est dur d'avoir ça en France. Euh... Par contre, le, le, nos comédies musicales françaises ont beaucoup inspiré l'étranger et, et Rachel Bloom a vu les parapluies de Cherbourg. Et surtout, la série est euh, co-écrite, j'ai oublié son nom malheureusement, mais par une, une femme qui est euh, à moitié française et qui donc est imprégnée de, de culture française, et notamment des comédies musicales françaises. Donc il y a un peu de Jacques Demi dans Crazy
0: Girlfriend et on terminera là-dessus cet épisode 19 de un épisode déjà Jarrettes le podcast 100% série de l'association française des critiques de série ACS en partenariat avec Binge Audio je vous rappelle la diffusion de Crazy Ex-Girlfriend le dimanche sur Teva merci à Marie Turcan de Business Insider Sébastien Mauche de Télérama et Nicolas Robert de L'Express merci aussi à Jules Crow comme toujours à La Technique aux équipes de Binge Audio et au public de l'antenne ici dans le 11 e arrondissement parisien merci à vous la CS et sur les réseaux sociaux sur Facebook et Twitter où vous trouverez aussi les comptes de un épisode et j'arrête followez-nous, commentez, réagissez, faites tourner ça nous fera plaisir, la semaine prochaine nous aborderons une thématique complexe et nécessaire un anglicisme qui se répand et qu'il faut expliquer et analyser le female gaze, regard féminin point de vue féminin sur les séries et dans les séries, sur le désir, le sexe et la violence notamment, plein d'autres choses on en parle la semaine prochaine, salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine
2: Next, next one, next one, next Whoa. one. Whoa, wait. Wait. wait, wait, What? wait, wait.